Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Ik wil dat je, als je een Bijbel bij je hebt, dat je met me meegaat naar Romein hoofdstuk 4. We gaan het vandaag hebben over geef veroordeling geen kans. Geef veroordeling geen kans. En eigenlijk, de grote lijn van het verhaal is... Leren staan in de overwinning. En dat heeft heel veel te maken met eigenlijk wat Stelutza zei tijdens haar uh, getuigenis. Over dat je weet wie jij bent in Christus. Dat jij weet wat jouw positie is in Christus en waar jij staat. En dat heeft allemaal te maken met gerechtigheid. Rechtvaardigheid. En laten we kijken naar Romeinen 4. Dan gaan we de laatste paar versen van dat hoofdstuk lezen. En de eerste tien versen van het uh, vijfde hoofdstuk. Romeinen 4, vers 21, dat spreekt over Abraham, over hoe Abraham een gelovige was. Er staat, Abraham was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het tot hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend. Aan ons namelijk die geloven in hem, die Jezus, onze heren, uit de doden heeft opgewekt. Die om onze overtreding is overgeleverd. En opgewekt is om onze rechtvaardiging. Dus Abraham geloofde in God. En door zijn geloof werd hij rechtvaardig verklaard. En de Bijbel zegt dat wij ook, als wij simpelweg geloven in God. Dat wij rechtvaardig verklaard worden. Niet door onze werken. Niet door onze daden. Niet van, oh, moet je kijken hoe goed ik het allemaal doe. Weet je wel, ik klim die ladder van religie of wat dan ook. En dan uiteindelijk, als ik dan genoeg uh, gebedjes gedaan heb en genoeg goede daden, dan zegt God, oké, okay, je bent rechtvaardig. Nee, zo werkt het absoluut niet. Het is 100% andersom. Dat wij komen als zondaars en wij komen zonder dat we ook maar een grammetje van Gods goedheid verdienen. En God ziet ons en God heeft ons lief en hij, hij rekent ons Jezus rechtvaardigheid toe. Rechtvaardigheid is belangrijk om te delen wat dat betekent, voordat we daar in Romeinen 5 lezen. Rechtvaardigheid betekent dat je recht voor God kunt staan, zonder gevoel van schuld, schaamte of minderwaardigheid. Heel veel mensen komen zo bij God. Oh heren, oh ik ben zo'n rottige zondaar, oh heren, ik, ik maak er zo'n pijn op van. Ik, u wilt waarschijnlijk niet van mij horen, maar ja, hier ben ik maar in de kerk en ik ga mijn best doen hier in 2023. Ik ga goede daden doen dit jaar. En dan, het was, dat is op zondag en op maandag is het allemaal weer weg. Want we, we hebben ze al twintig zondagen gedaan en ze hebben het geprobeerd in eigen kracht. Maar het werkt niet. Dat werkt nooit. Dat is, een, dat is een doodlopende weg. Dat is een ladder die nergens naartoe leidt. Ja, leidt wel ergens naartoe. Leidt naar veroordeling en schuld en schaamte. Dat is waar het naartoe leidt. En dat is waar Israël onder zat toen de wet kwam. De wet maakt zonde openbaar. Door de wet kan niemand gerechtvaardigd worden. De wet laat ons zien wat Gods standaard van heiligheid is. En God gaf de, gaf de wet, de tien geboden, niet zodat wij echt ons best zouden doen om die tien geboden te kunnen houden. Maar juist zodat het een spiegel zou zijn. Dit kun jij niet in je eigen kracht, met je zondige natuur. Kijk naar Jezus. Veel mensen die willen die tien verdienen bij God. Oh, ik ga een tien verdienen in 2023. Ik weet dat ik een, een, een min drie had in 2022 in mijn goede daden, of tekorten halen. Maar in 2023 gaan we best doen, misschien kan ik een zesje halen, misschien kan ik een voldoende halen. In de universiteit, voordat ik God begon te dienen, nou, ik kende de heer wel. En ik bad altijd als ik hem nodig had. Ken je dat? Zo van, ik wil mijn eigen leven leiden, maar als ik God nodig heb, dan roep ik even, dan bel ik 112, weet je wel. Mijn hemelse hotline. Dus dan had ik tentamens of examens of wat dan ook. En dan, weet je, het boek nog niet gelezen en dan was het twee dagen voor tentamen. En ik was op de middelbare school, kun je dat nog wel doen, de dag van tevoren studeren. Universiteit is een ander verhaal. Dus ik probeerde diezelfde mentaliteit mee te nemen in de universiteit. En, en dan, dan wist ik, ik ga dit nooit halen. En... Dan bad ik, oh heer help mij, ik weet dat ik, een rot, dat ik, dat ik het niet goed, goed, goed doe. Ik weet dat ik niet juist leef hier, maar kunt u me, heer, geef me genade, geef me genade. En God is zo goed, hij hielp me echt. Hij hielp me echt. Zo genadig is God dan ook weer. En weet je wat, mijn medestudenten, die allemaal met mij aan het feesten waren en zo, die hadden allemaal viertjes en drietjes. Ik haalde elke keer een 5,6. <lacht> 
5,5, nul studiepunten. 5,6, alle studiepunten. Dus dan was het ook alweer zo van, dan maakt me ook niet uit of het een 5,6 of een 9. Ah, de studiepunten zijn toch binnen, who cares. Dat was voor Jezus, oké? Okay? Dat was voor Jezus. Mijn mentaliteit is veranderd sindsdien. Ik had toen nog de loser mentaliteit van de duivel. Nu heb ik een winnaarsmentaliteit van Jezus. Maar, dus toen was God al genadig om een 5,6 te geven. Maar heel veel mensen zitten zo in het christendom. Oh ja, weet je, ik doe, ik doe, gewoon, mijn, ik doe gewoon mijn ding en als ik God nodig heb, dan roep ik even. En dan hopelijk krijg ik een 5,6 en dan haal ik de hemel. Zo wil ik de hemel niet halen. Ik wil de, die, die finish line, wil ik... Uh, I want to cross... The, sorry, ik, ik ben nog met mijn hoofd in het Engels. En ik, <laughs> ik wil over die eindstreep gaan en die woorden horen. Goed gedaan. Goed en trouwe dienstknecht, kom binnen de vreugde van de heren. Goed gedaan, je hebt je wedloop volleindigd. Je hebt je bediening vervuld. Dat is de woorden die we willen horen. Niet half af. Geen 5,6, een dikke vette 10. Maar weet je wat het is? Die 10, die kun je niet in je eigen kracht halen. Die heeft Jezus al voor jou gehaald. Toen Jezus aan het kruis ging, toen nam hij jouw min 12 op zich... Hij nam jouw plek in, hij nam mijn plek in. Dat is het evangelie. The great substitute, substitute, Jezus. Onze vervanging. Dat hij aan dat kruis is gegaan. Hij, de straf die ik verdien en jij verdient, dat hij die op zich nam. De vloek die jij en ik verdienen, hij die op zich nam. Het loon van onze zonde, hij die op zich nam. De afwijzing en de veroordeling en de schuld en de schaamte, hij nam het op zich. Zodat ik zijn tien kan krijgen. Halleluja. Je zegt, ja maar dat is niet eerlijk. Nee, maar het is wel genade. Als je eerlijk wil, als je wil, als je wil krijgen wat je verdient, good luck. Want we verdienen allemaal de dood. Maar als je wil krijgen wat je niet verdient, dan moet je bij Jezus komen... En hij heeft genade. Laten we kijken naar Romeinen 5, vers 1. Voor de mensen in de overflow, van harte welkom. Alle mensen online natuurlijk ook, van harte welkom. De mensen op de radio, God Radio en Wild FM. Ook jullie, van harte welkom. God zegen vandaag. Romeinen 5, vers 1. Daar staat wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Vraag je, is dat verleden tijd, toekomende tijd, gaat dat ooit een keer gebeuren of is dat al gebeurd? Is gebeurd. Wij hebben vrede bij God. Iedereen zegt het hardop. Ik heb vrede bij God. Ik ben gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. Ik sta recht voor God, zonder schuld, zonder schaamte, zonder veroordeling. Ik heb een tien. Niet door mijn kracht, maar door wat Jezus aan mij gaf. Vrede met God. Zie, God is niet meer boos op jou. Dat is goed nieuws. Sommige mensen durven niet hun relatie met God te ontwikkelen, omdat ze denken dat God nog een beetje zo van... I know what you did last summer. God is niet de maffia, weet je wel, met zo'n zwarte lijst. Van oké, okay, dit heb je gedaan, dat heb je gedaan en daar ga je voor betalen. Favor for a favor, weet je wel. Nee, God, is, uh, God heeft een lijst van genade. All these blessings will come upon you and overtake. Al deze genadegaven komen op je. Niet wat je verdient, maar wat Jezus verdient. Dat krijg jij en ik. Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof en we hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Daar houdt het niet op. Door hem, door Jezus, hebben wij ook toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Iedereen zegt, ik heb access. Heel veel mensen zijn op zoek om, om, om vriendschap te maken met een of andere invloedrijke persoon of zo. Maar als je weet van, hé, hey, ik heb toegang met de God almachtig die de hemel en de aarde gemaakt heeft, weet je wel. Het zilver en het goud is van hem, alles is van hem. Als je weet dat je daar access hebt en toegang hebt, dan ga je niet meer naar mensen kijken, dan zijn je ogen op God gericht. Ik heb toegang. Door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaapt niet omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest. Ik heb jarenlang gebeden, o heren, geef me uw liefde, heer. Laat uw liefde stromen. 
Oké, dat is niks mis mee. Maar wat de Bijbel ons laat zien, dat we het al hebben. Iedereen zegt, ik heb het al. Hij houdt je alvast en zijn liefde stroomt al door je heen. Heel veel mensen blijven in die plek van bedelaar. Maar als je rechtvaardiger bent, ben je geen bedelaar meer, dan ben je er al. Dan heb je het al. Zoals wat Stelutza zei. Ze zei, innerlijke genezing waar je zo lang naar gezocht hebt. God zei, je hebt het al. Stop asking for it. Veel mensen zeggen, oh hier zegen me. Je bent al gezegend. Oh hier genezen. Je bent al genezen. Oh hier, houdt u van me. Je bent al zeer geliefd. Geef me uw liefde, heer. Ik wil het voelen. Het zit er al. En wanneer je gelooft dat je het hebt, dan ga je het voelen. Veel mensen zetten het gevoel voor het geloof. Dat is een... Dat is de kar voor de paard spannen. Dat is verkeerd om. We zijn gelovigen, geen gevoeligen. En gevoel is goed, heeft God ons gegeven. Maar gevoel is ondergeschikt aan wat we geloven, wat het woord zegt over ons. Amen. Als we leven naar ons gevoel, zullen we altijd... Wee, 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 up and down and all around. Oh, Blue Monday, terrible Tuesday, weet je wel. Eh, dan weet je nooit. Dan, 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 dan kom je op mensen af en zeggen... Um, alles oké, okay, weet je wel. Wat voor dag hebben we vandaag? Zijn we in een good mood, bad mood? Wie hebben we vandaag? Met wie hebben we vandaag te maken? Nee, maar als je, als je weet wie je bent in Christus. En als je weet dat je gerechtvaardigd bent. Als je weet dat je vrede hebt met God. Als je weet dat de liefde van God is uitgestort in jou. Als je weet dat zelfs in verdrukking. Dat het enkel volharding teweeg brengt. En hoop teweeg brengt. En iets goeds teweeg brengt. Een eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg brengt. Dan, dan kun je elke dag zo, halleluja. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Dat is oud-Nederlands voor, ik kan alle dingen. Ik kan alle dingen door hem die mij kracht geeft. In andere woorden, geen strijd is mij te groot. Geen probleem is te groot. Geen berg is te hoog. Ja, er staan bergen. Ja, er zijn vijanden. Ja, er zijn obstakels. In this world you will have trouble. Maar dan zegt Jezus er gelijk achteraan. But be of good cheer. Heb goede moed. Want ik heb de wereld al overwonnen. Halleluja. Hij heeft de overwinning al behaald. En wij staan in die overwinning. Ik sta erin. 1 Johannes 5 vers 4 zegt dat, dat dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Ook weer, verleden tijd. Is al overwonnen. Is al knock-out. Is al basta. Is gewoon klaar. Chocopasta. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog krachteloos waren, want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Let op de, de verleden tijd daar. Nee, nee, kom op jongens. Romeinen 5, vers 6. Want toen wij nog krachteloos waren, wat is dat? Verleden tijd. Come on. Okay. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Dat is, dat is de, in andere woorden, ik ben niet meer krachteloos. Ja, maar ik voel me zo krachteloos. Ja, maar je bent niet krachteloos. Maakt niet uit wat je gevoel je vertelt. Toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand... De moed om voor een goed mens te sterven. Maar God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Er is geen toorn meer voor jou. Er is geen boosheid meer voor jou. Sommige mensen spreken over de wraak en de toorn van God. Ja, die gaat komen over de wereld. Maar jij en ik, wij zitten in Noachs ark. Wij zijn, wij, zijn, wij zijn gered. En, en die deur staat nog open voor iedereen die er binnen wil komen. Om in die ark te komen. En dat is Jezus. Die deur staat open. Op een dag gaat die deur dicht. Maar nu is nog de tijd van genade. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven. Omdat wij verzoend zijn. Ineens zeg ik ben verzoend. Ik ben verzoend. Sommige mensen die hebben een toekomende tijd evangelie. Oh God, gaat op een dag gaat hij bewegen. 
Op een dag gaat hij me vrede geven. Op een dag gaat hij me leven geven. Op een dag gaat hij me vreugde geven. Maar de Bijbel, na het kruis van Jezus Christus, is een nu-evangelie. Het is nu. Ik heb nu vrede. Ik heb nu leven. Ik heb nu vreugde. Ik heb nu overwinning. Het is er nu al. Omdat Jezus, Jezus is gestorven voor onze overtredingen. Maar is opgestaan voor onze rechtvaardiging. En nu staan wij in de genade. Wij, sta, wij zijn in de wereld, maar wij zijn niet meer van deze wereld. En we zijn gezeten met Christus in de hemelse gewesten. Ver boven elke autoriteit en macht. Ver boven elke naam die er genoemd wordt in deze wereld. Wij zijn gezeten met Christus in de hemelse gewesten. Dat is je geestelijke realiteit. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Wij hebben... De overwinning al, omdat Jezus die overwinning behaald heeft. En nu is het aan ons om dat woord te geloven. Om niet te zeggen, oh ja, 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 dat klinkt mooi. Maar ik voel het niet. Nee, ik geloof het. En mijn gevoel en mijn gedachten moeten op één lijn komen met wat Gods woord zegt over mij. Dat is de sleutel. Als je die pakt en als je je leven dus op één lijn zet met Gods woord, dan ga je van overwinning op overwinning. Maakt niet uit hoe vaak je de handen opgelegd krijgt. Maakt niet uit hoeveel mensen er voor je bidden. Dan kan apostel Paulus uit de dood opstaan en voor jou bidden. Als je niet zelf gaat staan in wat het woord zegt over jou, dan ga je niet in overwinning staan. Dus het is de verantwoordelijkheid van de gelovigen om het woord te eten en het woord te pakken, het woord te geloven, te zeggen het is van mij. Elke letter tussen genesis en openbaringen, het is geschreven aan mij. Ik geloof het, ik pak het, ik sta erin en niks en niemand zal het van me afpakken. In Jezus naam. Als jij dat bent, laat de Heer je horen vandaag. En de vijand zal je daarop aanvallen. Dat is het strijdveld. Hij kwam bij Jezus. Oh, als je echt de zoon van God bent. Hij valde hem aan op zijn identiteit. En dan zal datzelfde trucje proberen bij jou. Oh, als je echt een vurige christen bent, dan zou je dit niet meer doen. Oké, okay, jij wijst me op mijn fouten. Ik wijs jou op jouw toekomst, vriend. <lacht> en ik wijs naar het bloed van Jezus. De Bijbel zegt, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Als je aangeklaagd wordt en veroordeeld wordt, weet dat het nooit de stem van de Heilige Geest is. Ja, ik voel me zo down. Weet dat dat een geest van, vanuit de hel is. En ik ga me daar niet onder onderwerpen. Dan moet je gewoon vertikken. De Bijbel zegt in Jacobus 4, vers 7. Dat is een tekst die je uit je hoofd moet leren. Dat is een hele korte tekst, dus dat is makkelijk. Jacobus 4, vers 7. Dan staat, onderwerpt u... Aan God en biedt weerstand aan de duivel en hij zal van de pastor wegvluchten. Hij zal van Jezus wegvluchten. Nee, wat staat er? Van wie? Van wie? Van mij. Dus wie moet weerstand bieden? Ja, en van wie gaat de duivel wegvluchten? Yes, dat is een sleutel. Mensen denken, oh, misschien kan er iemand voor me bidden. Nee, oké, okay, dan kunnen mensen voor je bidden. Maar dan alsnog, jij moet weerstand bieden. Als die gedachten komen. In Efeze 6 spreekt het over dat we het schild van geloof moeten opheffen. Waarmee we elke vurige pijl van de vijand kunnen uitdoven. Wat zijn die vurige pijlen? Het zijn gedachten. Oh, je bent niet goed genoeg. Oh, hoe durf jij in de kerk te komen op zondag met je vrome gezicht? Oh, die God wil echt niet van jou horen hoor. Het heeft geen zin om te bidden. Oh, dus jij gaat de straat op om mensen over Jezus te vertellen. Maar je bent nog niet zo'n perfecte christen hoor. Wat zijn dat? Het zijn leugens van veroordeling. Zelfde, zelfde propaganda wordt op, allemaal afge- op iedereen afgespeeld. Het zijn vurige pijlen uit de hel om wat te doen. Om to abort your destiny. De vijand is bang voor het leger van God dat aan het opstaan is. De vijand dan is bang voor de, voor, de, voor de roepingen en de gaven van God en de genade van God op je leven. Dus de vijand had ooit de zalving toen hij nog in de hemel was. En nu haat hij iedere persoon die die zalving draagt. Want ooit had hij het en nu is hij het kwijt. Dus jij en ik, wij zijn kleine gezalfden. Wij dragen de zalving van de Heilige Geest op ons. En de vijand haat ons te pieces. En hij schiet alles op ons af wat hij maar kan om ons maar... Te stoppen en om, om maar te stelen, te vernietigen en te verdelgen. Maar jij kan zeggen, blijf van mijn lijf, mij niet gezien. <laughs> I'm untouchable. Ik ben onder het bloed van Jezus. 
Amen. Ik wandel in het licht zoals hij in het licht is. Ik ben gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. Ik sta recht voor God. Niet door mijn daden. Niet door mijn goede werken. Niet door, niet door wat ik verdiend heb. Maar wat door Jezus voor mij heeft gedaan. Dus ik beroep mezelf niet op mijn goede werken. Ik beroep mezelf op het goede werk. Het verlossingswerk van Golgotha. Het werk van Jezus Christus. Dat hij deed voor mij aan het kruis. En het bloed van Jezus spreekt nog steeds vandaag. En het spreekt genade. 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 Genade, 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 genade. Oh, halleluja. Dus jij en ik mogen komen dag in dag uit voor de troon van genade. Waar het bloed van Jezus uitgegoten is. En waar het pleit voor jou en voor mij. En als God naar jou kijkt, ziet hij niet een zondaar. Dan ziet hij dat bloed van Jezus. Dan ziet hij je gewassen. Dan ziet hij je schoon. Dan ziet hij je geheiligd. Dan ziet hij je gereinigd. Dan ziet hij een stelletje priesters en koningen ziet hij zitten. Oh, halleluja. Dus als die leugens komen, wat moet je doen? Dan moet je dat schild van geloof opheffen. Wat is dat schild? Dat schild van geloof is gebaseerd op het woord van God. Dat is het geloof in, hé, hey, ik, ik heb vrede met God. En er is geen veroordeling meer voor mij. Ik ben gewassen in het bloed van Jezus. God ziet mij rein en puur. En er is geen aanklacht meer voor mij. Dus dan moet je dan opheffen. En dan moet je er weer staan. Elke leugen weer staan. Als vandaag als je wakker zou worden met een droom... Waarin jij in die droom ging jij naar de ING met een, uh, zo'n screenmasker en een 9 mm. En in die droom ging je de bank overvallen en rende je weg met een hele zak met poen. Zou je dan de volgende ochtend wakker worden en zeggen, mmm, dat, is, dat is een goddroom. Ik ga een plofkraak plegen vandaag. Waar kan ik wat C4 kopen? Waar kan ik wat explosief materiaal kopen? Nee, je ga, wie, wie zou er nou handelen? Oké, okay, als je het wel gaat doen, geef dan in ieder geval je tiende hier, oké? Okay? <lacht> Misschien dat het nog geheiligd wordt dan. <lacht> nee. nee, niemand zou er naar handelen. Waarom? Je bent wedergeboren, dat, zijn, dat lijnt niet op met wie je bent in Christus. Je bent geen uh, bankberover, toch? Nee, nee, we zijn, we zijn heiligen. Dus je zou daar niet aan onderwerpen. Wat zou je waarschijnlijk doen? Je zou zeggen... Dat is, een, dat is een duiveldroom, daar ga ik niet uh, naar luisteren. Ga weg van mij in Jezus naam. Dat ben ik niet, ik ben geen rover. Ik ben een heilige. Nou ja, als we dat met dat doen, waarom doen we dat niet met andere dingen? Als je een of andere gedachte krijgt van minderwaardigheid. Zo'n Ior gedachte. Weet je wel eens Winnie de Poel gekeken vroeger? Hoe is het? Niet zo goed. Ga er strijden. En dat is reëel, dat is realiteit. Maar het is aan jou om erin te blijven hangen of, in, of om eruit te stappen. Waar woon jij? Woon jij in de strijd of woon jij in de overwinning? I'm, I'm seated with Christ in heavenly places. I'm far above. I'm far above. Je zit er ver boven. Ver boven. En dan maakt het niet uit wat hier gaande is. Jij zit daar ver boven. Seat yourself in jouw identiteit. Ga zitten daar aan tafel met Jezus. De Bijbel zegt, hij richt voor jou een tafel aan voor de ogen van wie jou benauwen. Zo'n, allemaal al die leugens komen. Gewoon aan tafel met Jezus. Gewoon het woord eten. Zo van de leugens van, je bent niet goed genoeg. Oh, oh, dat is grappig. Want mijn woord zegt... Ik ben gerechtvaardigd uit het geloof. En ik heb vrede bij God door mijn Heer Jezus Christus. Oeh, halleluja. Goh, wat ben je aan het doen? Ik ben gewoon even wat brood aan het eten hier. Ik ben gewoon even aan tafel met Jezus hier. Veel mensen doen dat niet. Ze nemen ten eerste geen autoriteit. Dus je laat het man maar gewoon over zich heen komen. En dat gaat dan weken door. En dan, dan stapelt dat zich op. Dat, 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 dat moet je niet doen. Het eerste moment dat die leugen binnenkomt moet je zeggen... Hey! Ben je wakker? <laughs> Sommige mensen in de overflow worden net wakker. Ik zag je een dutje doen daar. Op de achterste reis ook. Nee, je moet het niet allemaal over je heen laten komen. Je moet autoriteit nemen. Weersta de vijand en hij zal van jou vluchten. De Bijbel zegt in 2 Korinther 10 vers 4. Moet je maar eens opslaan. 2 Korinther 10 vers 4. 
De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, niet natuurlijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Waar zitten die bolwerken? In je bol. Ja. Volgende, volgende vers, vers 5. Wat is het wapen van onze strijd? Dat is een andere vraag. Wat is het wapen van onze strijd? De Bijbel zegt, neem dan het zwaard van de geest. En dat is het woord van God. Dus in plaats van, uh, gewoon, ja nee, ik, ik doe gewoon positief uh, denk. Nee, pak het woord. Verander de, confronteer de leugen met de waarheid. Gods woord is de waarheid. Hou, hou, hou hem op het scherm alsjeblieft. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus. Dus wat moeten we doen? We moeten gedachten die niet op één lijn staan met wat God zegt over ons, moeten we gevangen nemen. Ik heb wel eens zo rondgelopen. Zo. Nee, daar ga ik niet over nadenken. In de naam van Jezus, hou je mond dicht. Lijkt je knettergek, weet je wel. Dan denken mensen van, hey, we pakken een dwangbuis en we gooien hem in de inrichting. Nee, maar het is nodig soms. Het is nodig. Nee, de, want niet elke gedachte die in je bolletje opkomt is van jou. Ook niet elke gedachte die in je bolletje opkomt is van God. Sommige gedachten komen straight out of hell. Wat doe je daarmee? Ah, over nadenken. Nee, niet over nadenken, niet op zitten kouwen. Weg daarmee. Je hoofd is geen vuilnisbak. We hebben gewoon allemaal rommel ingegooid. Nee, ik neem die gedachten gevangen. Gedachten van afwijzing. Gedachten van ze moeten me niet. Gedachten van falen. Gedachten van minderwaardigheid. Gedachten van God is boos. Al die leugens, neem je gevangen. Zeg nee in Jezus naam. Gedachten van hoe je vroeger dacht. Nee in Jezus naam. Dat is een belangrijk woord om te leren. Zeg eens nee. nee. Als christenen zijn we soms te lief. Hè? Zeg gewoon ja, ja, is goed. Ja, ja. Nee, met de duivel moet je een beetje... Nee! Dus we nemen ze gevangen. Niet maar gewoon alles over je heen laten komen. Dat is één, autoriteit nemen. Maar ten tweede, natuurlijk jezelf wassen met het woord van God. Als je, als je de waarheid niet kent, dan kun je de leugen ook niet herkennen. Hoe leer je de waarheid kennen? Door gewoon in het woord te zijn. Moet je de hele Bijbel uit je hoofd leren? Nee. Maar je kunt gewoon lezen. Moet je het bestuderen? Gewoon lezen. Gewoon lezen. Gewoon lezen. Elke dag wat lezen. Waarom? Het is als een douche. Je was jezelf met het water van Gods woord. Iemand zegt, word, word ik dan gebrainwashed? Ja, 100%. 100%. Ik weet niet of je het door hebt, maar vandaag we zijn je aan het brainwashen. Op goede wijze aan het brainwashen. Het, 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 de realiteit is, je bent al lang gebrainwashed door andere dingen. Elke keer dat je de tv aanzet, word je gebrainwashed. Elke keer dat je het nieuws leest, word je gebrainwashed. Elke keer dat je die wereld rondloopt. Dus de, de, de brainwash van de propaganda van de, van de hel. Met alle veiligheid die op je afgegooid wordt. Maar hier hebben we waarheid. Gods woord is waarheid. En het wast ons, het maakt ons rein van binnen. Jezus zei, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Johannes hoofdstuk 15. Het was je. Dus als je de waarheid herkent. Zie, ik was nu van de week in Amerika... En ik weet niet of je wel eens in Amerika bent geweest, maar in Nederland hebben we beter eten dan in Amerika. Just, just saying. Okay. Over het algemeen, heel generaliserend natuurlijk. Maar het is hier makkelijker om gezonde voeding te vinden dan daar. Dus als jij nog nooit een echte appel of een echte tomaat hebt gegeten... En je gaat naar zo'n GMO, weet je wel, artificially made, zo'n nep. Tomaat of nepappel, waar helemaal geen smaken zit, alleen heel groot, maar alleen maar water. Dan denk je, oh, dat, dit, dit is een tomaat, maar er zit geen smaak aan. Lijkt op een tomaat, ruikt naar tomaat, heeft de kleur van een tomaat, soort of. Maar het smaakt niet echt naar tomaat. Als je het echt niet kent, dan neem je het neppen aan. Zoals die pakjes boter. Het is geen echte boter, maar gemaakt met echte boter. Waarom koop je niet gewoon echte boter? Oh ja, margarine is beter voor je. Nee, is helemaal niet beter voor je. Wat God gemaakt heeft is beter voor je. Niet die, niet die plastic, weet je wel. Dat als je het drie weken uit de koelkast laat, dan, 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 dan is het nog steeds helemaal gewoon precies hetzelfde. Maar waarom het neppen als je het echte kent? Zie, maar als je het echte niet kent, dan neem je het neppen aan. Zie, als je nog nooit een, 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 een ribeye op hebt, weet je wel... Je kan zien dat het vast is voorbij. De, de, de fasting en zo. 
het is tijd voor feasting nu. Maar ze doen nooit een goede ribeye op, hè. En dan, dan denk je dat McDonald's alles is, weet je wel. Van, oh, halleluja, McDonald's. Maar als jij een ribeye-optie hebt... en McDonald's wordt je voorgeschoteld... dan zeg je, nee, nee, ik ga, to- ik, ga, ik, ga, ik, ga niet voor die, ik ga niet voor die McDonald's. Ik ga toch liever voor die ribeye. Sorry voor alle vegans hier en alle vegetariërs. Ik heb geen... Uh, ik heb geen anekdotes voor jullie, sorry. Ik kan relate. <laughs> ik ben een carnivore. <laughs> Zo zie ik er niet uit, maar ik eet vlees. <laughs> maar wat ik probeer te zeggen, is wanneer je het vlees van Gods woord kent, het go- de good stuff hier zo, dan ga je niet settelen voor minderwaardig. Voor mindere dingen. Als je de waarheid kent, ga je niet settelen voor de leugen. Als je de waarheid kent, ga je niet uit de prullenbak eten. De prullenbak van de, van de vijand. In de prullenbak van, van de vijandse leugens. Nee, ik heb hier een tafel uitgespreid. Dus was jezelf met het woord van God. Maar daar moet het ook niet stoppen. Want sommige mensen lezen het woord en voelen zich iets beter. Maar ze laten het woord nooit uit zich komen. En dat is essentieel. Wat komt er uit je mond? Heel veel mensen spreken alleen maar de situatie. Spreken hun gevoelens. Spreken hun gedachten. Het moment dat je het uitspreekt, breng je het tot leven. Want de Bijbel zegt in Spreuken 18, vers 21. Dood en leven is in de macht van de tong. Wat jij spreekt, wordt je, wordt je realiteit. De Bijbel zegt in Jacobus dat je, dat je tong is als het roer van je leven. Het stuurt het schip van je leven in een bepaalde richting. Als je alleen maar dood en verderf en ellende en armoede en tekort en afwijzing spreekt. Weet je wat gaat gebeuren? You're prophesying to your future. Dus wat komt er uit je mond? Niet alleen op zondag, niet alleen terwijl je aan het bidden bent, maar elke dag van de week. Welke realiteit komt er uit je mond? Daarom, wat je erin stopt, is wat eruit komt. Stop het woord erin, dan komt het woord eruit. Dus in plaats van te zeggen, oh, ik ben zo'n falen en niemand mag mij. En het wordt helemaal niks met mij. En ik hoop dat 2023 beter wordt dan 2020. Maar ik denk het niet, want oh, de situatie is nog steeds zo. Oké, okay, you're prophesying to your own life. Stop that. Stop daarmee. In plaats van zeggen, kun je zeggen van, hé, hey, de realiteit ziet er nog niet veel beter uit. Maar God zij dank, ik ken de waarheid die elke realiteit kan veranderen. Gods woord is waarheid en ik spreek Gods woord. Ik ben genezen door de streamen van Jezus Christus. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegen. Ik ben de kop en nooit de staar. Ik zal enkel opgaan en nooit omlaag. Ik ben een overwinnaar door hem die voor mij overwonnen heeft. Groter is hij die in mij is dan hij die in de wereld is. Wat komt er uit jouw mond? Het is niet genoeg om alleen het woord tot je gepredikt te krijgen. Je moet het woord over je leven prediken zelf. Speaking the word over yourself. Wat spreek jij op maandag en op dinsdag en op woensdag en op donderdag? Er is letterlijk een wonder in je mond. Je woorden zijn als vehicles. Ze dragen iets. Ze zijn containers. Ze dragen iets. Ze dragen een boodschap met zich mee. Je woorden sturen je leven. Spreek leven over je leven. God zei tegen Jozua, Jozua 1 vers 8 en 9. Hij zei, dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Uit wat? Uit uw mond. Maar u moet er dag en nacht over denken. Dus eerst erin stoppen en dan gaat het uit je mond komen. Zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers... Zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet, wees niet ontsteld, want de Heer uw God is met u overal waar u heen gaat. Nou, als dan Jozua een 21e eeuw christen zou geweest zijn, ze zeggen, ja, de Heer heeft gezegd dat hij met me is, maar ik voel het niet echt zo. De Heer heeft gezegd dat ik sterk en moedig moet zijn, maar ik voel me niet sterk en ik voel me niet moedig. Dat is verkeerd om. Zo ga je nooit in de overwinning staan. Gevoelens komen uit je ziel, maar jij bent een geest. Je bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Dit, dit ding is je aardepak. En op een gegeven moment leg je deze af en dan krijg je een nieuwe. Een hemelslichaam. Je ziel zijn je gevoelens, je wil en je, 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 je emoties, je wil en je verstand. En dat wordt vernieuwd, maar je geest is al vernieuwd. Daar zit het leven van God. Daar zit de liefde van God. Daar ben je wedergeboren. Je bent uit God geboren daar. En het ding is, je moet vanuit die plek gaan leven. Je moet schakelen van het zielse niveau naar het geestelijke niveau. 
Veel mensen leven hun hele leven vanuit hun zielse niveau. Vanuit wat ze voelen, wat ze denken. Maar als je gaat leven vanuit je geestelijke niveau, van wat, wat God zegt. Wat God zegt over jou, over wie jij bent in Christus. En vanuit daar gaat leven en vanuit daar aan jouw ziel gaat doorgeven hoe je moet denken, hoe je moet voelen. Zoals David zei, hij zei, loof de Heere, o mijn ziel. En al wat in mij is, prijs zijn heilige naam. Hij, hij, hij was tegen zijn ziel aan het spreken en hij zei, begin te prijzen, begin je te verheugen. De Bijbel zegt ook dat David zichzelf bemoedigde in de Heer. Dan kun je down voelen. Je kunt rotsituaties op je af hebben komen. Maar wat doen we ermee? We kunnen bij de schuilplaats van de Allerhoogste komen en onszelf bemoedigen in de Heer. Door het woord erbij te pakken en gewoon in onze kamer de deur achter ons dicht te trekken. En te zeggen, oh loof de Heer, want hij is goed. En zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. U bent mijn hulp, u bent mijn burg. U bent mijn kracht, u bent mijn schuilplaats, bij u schuil ik. In psalm 121, daar sluit ik mee af, dat is een mooie psalm om jezelf mee te bemoedigen. In plaats van naar klaagliederen te gaan. Laten we gaan naar woorden van leven. En dit kan ik tot jou spreken vandaag, maar daar mag het niet blijven, daar moet het niet blijven. Speak it over yourselves. Niet alleen deze psalm, maar het woord over het algemeen. Schrijf op wat Gods beloftes zijn over je leven. Maak een noot in je iPhone of wat dan ook. En, 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 en aantekening in je iPhone en, en beschrijf tekst op waar je op staat dit jaar. Schrijf tekst op wat God over jou zegt dit jaar. En begin die gewoon elke dag over jezelf uit te spreken. Psalm 121, hij zegt, ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? En dan zegt hij tegen zichzelf, mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Zeg het hardop, mijn hulp, mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. In andere woorden, ook al helpt niemand je, je hebt hulp van boven. Hemelse hulp, zeg het hardop, ik heb hemelse hulp. Halleluja. Een hemelse investeerder, hemelse backup, hemelse legers die jou beschermen. Mijn hulp komt van de Heere. That's loaded right there. Mijn hulp komt van de Heere. En hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zeg, God is mijn bewaarder. En hij slaapt niet. Hij is wakker. Hij is klaar wakker. Hij ziet waar je doorheen gaat, hij ziet waar je bent, hij, zie, hij, ziet je, ja, hij ziet je opstaan, hij ziet je liggen, hij ziet je slapen, hij ziet je waken, hij ziet je gaan, hij ziet je komen, hij ziet het allemaal, zijn oog is op jou. En hij zei, ik, zou, ik ben met je, en ik zal je nooit in de steek laten, ik zal je nooit verlaten. Hij zei, ik zie, ik ben met je, tot in het einde de dagen, zelfs tot in het einde van de wereld ben ik met je. Zijn goede hand is op jou. De Bijbel zegt, hij heeft onze naam geschreven in de palm van zijn hand. De Bijbel zegt, wij zijn zijn oogappel. De Bijbel zegt, hij is voor ons. Hij is om ons heen. Oh, halleluja, hij is als een schild rondom hen die hem vrezen. Oh, zijn goedheid en zijn goede tierenheid volg ons. Alle dagen van ons leven. Er is niks om ontmoedigd over te zijn. Er is niks om discouraged over te zijn. Heb goede moed, want de Heer heeft de wereld overwonnen. Heb goede moed, want je bent meer dan overwinnaar. Heb goede moed, want je bent een dappere held in de Heer. Heb goede moed, want Gods woord is waar. Geen woord dat Hij gesproken heeft over jouw leven valt naar de grond. Alles komt tot stand. Oh, halleluja. Dit zal je beste jaar ooit zijn. Dit zal een week van bovennatuurlijke voorziening zijn. Wonderen, tekenen, Gods goedheid, Gods gunst op je leven. Gods goede tierenheid die je volgt alle dagen. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. God zit niet zo. En als jij komt en heel hard, heel hard bidt, dan, 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 dan wordt hij wakker. Nee, nee, hij is continu naar je te kijken. Continu zijn oog op jou. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. 
Heel andere woorden, je hoeft niet te smeken, oh hier kom, kom alstublieft. Oh hier wees alstublieft met me. Nee, hij is al met je. Zoals je schaduw, dat, dat niet van je wijkt. Hier, ik heb een schaduw hier. En overal waar ik ga, is die schaduw ook. Beter nog, hij woont in je. Nieuwe Testament is hij gewoon in je. Oh, halleluja. I got the mind of Christ. Ik heb vrede die alle verstand erboven gaat. Want de vredevorst woont in me. De vredevorst woont in jou. Vrede die alle verstand erboven gaat. Zie, we moeten God in, in ons bewust worden. Bewust van dat God in ons woont. Heel veel mensen zijn zo bewust van de buitenkant. Ze vergeten wie er in hun woont. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Dat bewaren is beschermen als een wachter. Hij zal uw ziel bewaren. De Heer zal u uitgaan en u ingaan bewaren van nu aan tot in 2020 toen COVID kwam. Van nu aan tot economische recessie, daarna niet meer. Van nu aan totdat de AIX het niet meer aan kan. Nee, van nu aan tot in, tot in eeuwigheid. Forever and ever and ever and ever. Voor eeuwig is hij goed. Zijn goede, goede tierenheid reikt tot aan de hemelen. Voor altijd is hij goed. Hij is goed en hij doet enkel goed. Er is geen duisternis in hem. Hij is een zeer goede God. En hij is aan je zijde. En jij hebt vrede met hem. Vrede met hem door het bloed van Jezus Christus. Dank voor het Amen. luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.